0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Tanja Küchle. Künstlerinnen verdienen fast 30 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Ihre Kunstwerke erzielen bei Auktionen nur halb so hohe Preise wie die von Künstlern. Und obwohl an deutschen Kunsthochschulen mit rund 60 Prozent weit mehr Frauen als Männer studieren, sind sie in Museen und Ausstellungen extrem unterrepräsentiert. Ausgerechnet die sonst gerne so avantgardistische Kunstwelt entpuppt sich hier als geradezu peinlich gestrig. Woran liegt das? Und wie kann man sich als Künstlerin trotzdem in der Szene und am Kunstmarkt durchsetzen? In Frankfurt zeigt gerade eine sehenswerte Ausstellung im Städelmuseum, dass Frau es mit den richtigen Strategien schon vor rund 130 Jahren in der Kunst schaffen konnte. Allerdings auch, dass das nur sehr wenigen Frauen vergönnt war.
0: Eine Powerfrau, das würden wir wahrscheinlich heute über die Malerin Ottilie Röderstein sagen. Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter etabliert sich Röderstein 1891 in Frankfurt und erobert die großen Salons der Stadt. Um die Jahrhundertwende will jeder von ihr gemalt werden, sagt Alexander Eiling, Kurator am Frankfurter Städel. Also, wenn man
2: sich ihre Porträts anguckt, dann hat man es mit einer sehr durchsetzungsstarken, durchaus ruppig schauenden Künstlerin zu tun. Sie war aber, wird beschrieben, als sehr herzlich, eine großartige Netzwerkerin. Denn ich glaube, auch nur so ist es möglich, dass sie so einen Erfolg hatte, indem sie die Chancen,
0: die ihr geboten werden, nutzte. Aber welche Chancen hatte eine Frau im 19. Jahrhundert? Ottilie Röderstein wächst als Kind deutscher Eltern in der Schweiz auf und geht zur Ausbildung nach Paris. In Deutschland bleiben Frauen die Türen staatlicher Kunstschulen verschlossen.
2: Eine alleinstehende Frau hatte in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert so gut wie keine Chancen. Frauen waren Bürger zweiter Klasse. Das heißt, die müssen sich zusammentun. Und sie tut sich zusammen mit ihrer Lebenspartnerin, die Ärztin werden will. Die treffen sich in Zürich und schmieden einen gemeinsamen Plan. Ich will Künstlerin werden, ich will Ärztin werden. Und als Elisabeth Winterhalter dann hier die Möglichkeit bekommen hat, eine gynäkologische Praxis zu übernehmen in Frankfurt, ziehen die nach Frankfurt und nehmen, sich diesem Ort an und besetzen ihn auch ein Stück weit.
0: Ottilie Röderstein ist von der Geschichte des Städels und der Stadt Frankfurt nicht zu trennen. In den Räumen des Museums hängen Dutzende Porträts der Frankfurter Bürgerschaft, dem Who is Who der Stadt. Kurator Alexander Eiling zeigt auf das Porträt eines verschmitzten Mannes mit ausladendem Hut. Sie sagt, in der Frankfurter Gesellschaft gibt es etwas, die irritiert.
2: Die wollen hier alle Porträts haben, wo Menschen in Bewegung sind, wo Menschen sprechen, essen oder gehen. Und so malt sie einfach, ein Porträt eines jungen Mannes, sollten wir hier sehen können. Das ist Wilhelm Altheim, das ist ein Student an der Städelschule. Den malt sie hier, wie er dabei
0: ist, sein Schießgewehr zu laden. Ottilie Röderstein ist mit ihren Porträts auch finanziell so erfolgreich, dass sie sich mit ihrer Freundin in Hofheim am Taunus ein großes Haus, ein Gärtnerhaus und ein Atelier leisten kann. In ihrem 50-jährigen Schaffen drückt sie der Stadt ihren Stempel auf, sagt Kurator Alexander Eiling. Beide Frauen
2: nehmen in der Gesellschaft in Frankfurt durchaus einen prominenten Platz ein. Die verstecken sich auch nicht. Die sind in den Salons präsent. Die sind bei Lilly von Schnitzler, der Grand Dame der Stadt. Da gehen die ein und aus. Sie präsentieren sich auch offensiv als Frauenpaar in der Stadt, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie lesbisch sind. Frauen haben in der Zeit eigentlich nur eine Chance gehabt, wenn sie sich miteinander zusammentun. Und in der Geschichte der Kunst gibt es eine ganze Reihe von Frauenpaaren, die sich gemeinschaftlich organisieren und dadurch quasi ihren Platz in der
0: Gesellschaft sichern. Schon zu Lebzeiten kaufte das Städel fast 30 Gemälde der gefeierten Malerin. Für die Ausstellung in Frankfurt wurden diese nun restauriert und neu gerahmt. Und sie erstrahlen im schönsten Licht. Aber während nach Rödersteins Lebensgefährtin in Frankfurt wenigstens eine Straße benannt wurde, ist die Künstlerin selbst in Vergessenheit geraten.
1: Jan Tussing über die Ausstellung »Frei schaffend – Die Malerin Ottilie wie Röderstein« das Werk der Ausnahmekünstlerin ist bis 16. Oktober zu sehen im städel Museum in Frankfurt. Und das Land Hessen hat jetzt, in Erinnerung an Ottilie Weröderstein, ein gleichnamiges Stipendium für Frauen in der Kunst ins Leben gerufen. Unter den ersten Stipendiatinnen ist die Städel-Absolventin Pia Ferm aus dem Abschlussjahrgang 2020. Aus ihrer eigenen Erfahrung beschreibt sie die Benachteiligung von Frauen in der Kunst heute so.
3: Wenn man gerade in der Abschlussklasse ist, kann man nicht wirklich sagen, wer erfolgreich sein wird, weil es vielleicht einige Leute gibt, die im Moment ein richtiges High haben, aber sie könnten später vergessen werden, weil das Kunstfeld auch sehr schnell umschlägt. Es ist wie eine Börse. Aber später natürlich, im Beruf, ist es für Künstlerinnen so wie für berufstätige Frauen insgesamt. Man muss doppelt so gut sein. Aber ich denke, das könnte sich gerade ändern, da immer mehr Frauen hohe Positionen in Institutionen bekleiden und es auch große Sammlerinnen gibt. Und ich denke, das ist wichtig, denn sie bringen eine Perspektive mit auf das, was wichtig ist. Und das kann dann auch in den Kanon geschrieben werden. Also ich denke, worauf wir einfach warten müssen, ist der Generationswechsel, der jetzt stattfindet. Vielleicht sehen wir erst in 10 oder 20 Jahren eine wirkliche Veränderung. Denn das, was wichtig ist, ist auch, woher kommt das Geld? Durch wessen Tasche geht es? Und solange das vielleicht ein älterer Mann ist, bleibt die Kunstwelt so, wie sie ist. Denn das Geld ist immer noch das, was letztlich bestimmt. Aber wenn tatsächlich irgendwann auch Frauen den Geldfluss kontrollieren, dann wird das auch sehr viel an den Bedingungen für Künstlerinnen ändern.
4: Hey, 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 hey,
1: So hört sich die Musik an, die Hannah Valentin produziert, freischaffende Künstlerin und Musikerin mit Verbindungen zu Berlin und Frankfurt. Auf der Bühne und auf den inszenierten Fotos ist Hannah Valentin eine beeindruckende Erscheinung, die mich persönlich, ich hoffe, Sie verzeihen den Vergleich, ein bisschen an Lady Gaga erinnert. Mit tollen, kunstvollen Outfits wie einem schwarzen Latexanzug zum Beispiel oder einem pudrigen ganzkörper kokon aus rosa und weißen Kunstblumen. Mich interessiert jetzt Hannah Valentin. Wie viel ist denn davon die biografische Hannah Valentin und wie viel ist Kunstfigur?
5: Gute Frage. Also ähm, mir ist es immer ganz wichtig, gerade auch in der Kunst, weil für mich die Themen, die ich behandle, ganz wichtig sind, nach außen zu tragen, zu übertreiben. Und deswegen ist, ähm, ich gehe immer an Grenzen in meiner Musik, in meiner Kunst, ähm, in meinen Outfits. Es ist so ein Gesamtkunstwerk, einfach um Gehör zu verschaffen für Themen, die mir wirklich wichtig sind.
1: Der Track, den wir gerade gehört haben, der stammt von ihrer neuen EP, die im März 2022 erschienen ist. Sie heißt Autonomie. Warum dieser Titel?
5: Autonomie? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Autonomie, die Frau in der Gesellschaft, die ähm, ja, Unabhängigkeit wirklich, dass man Entscheidungen treffen kann als Frau. Also jetzt gar nicht auch so in diesem, ja, ich will jetzt hier ganz groß rauskommen und ich will jetzt ähm, CEO oder Chefin irgendwo sein, so dieses Klischee, sondern Entscheidungen treffen, ich möchte Kinder haben, ich möchte trotzdem arbeiten, ich ähm, möchte mich mit anderen Frauen zusammenschließen. Es gibt nicht nur die eine, sondern wenn ich einen Support habe bei einem Konzert, dann frage ich eine Frau und äh, will damit zeigen, hey, ich bin nicht die Einzige, sondern es gibt viele von uns und mit Solidarität können wir ähm, sehr viel erreichen, diese Entscheidung einfach zu treffen.
1: Gab es denn auf dem Weg dorthin, wo Sie jetzt stehen in Ihrer Karriere als Musikerin, gab es da Hemmnisse, weil sie eine Frau sind, beziehungsweise ich sag mal, aufgrund von Stereotypen vorurteilen? Oder ist das alles Schnee von gestern?
5: Also ich habe das absolut erlebt. Also ist ähm, gerade in der ja so Popmusik ist es halt so, dass man die süße kleine Sängerin ist, die halt im besten Falle noch ähm, dem Schönheitsideal entspricht und ja halt irgendwie das Feature ist von dem Rapper oder so. Ja so ganz ähm, klischee-mäßig. Aber ich habe trotzdem aus meiner Kindheit eben auch mitgekriegt. Meine Mutter ist ja klassische Sängerin und hat eine ähm, Sopranstimme. Da konnte natürlich jetzt kein Mann ihr Konkurrenz machen, weil es einfach eine andere Stimmlage ist. Und dadurch wurde ich als Kind mit dem Thema nie so wirklich konfrontiert, was für mich total schön ist. Und ich mich deswegen wahrscheinlich heute auch so sehr dafür einsetze. Oder damals auch sehr überrascht war, huch, wieso äh, habe ich denn hier nicht diesen stellen warum bin ich nicht Entscheiderin, sondern warum sind das immer andere und ich soll halt irgendwie da meine kleinen Texte schreiben und deswegen habe ich das auf jeden Fall erlebt und deswegen war es für mich auch so wichtig, dann selbst zu produzieren und als ich dann in diesem, in dieser Produktionsbranche, in dieser total Männerdominierten Branche gelandet bin, habe ich es natürlich immer mehr gemerkt und versucht da so richtig mich durchzukämpfen, ja
1: also vielleicht auch eine Autonomie in der Hinsicht, äh, sich sozusagen unabhängig zu machen von äh, männlich dominierten Produktionsbedingungen. Anna Valentin, Sie machen nicht nur, in Anführungszeichen, äh, Musik. Sie malen auch vor allem Tuschebilder, die tendenziell oder generell eher abstrakt sind. Wenn man das so sagen kann, Sie sind also auch bildende Künstlerinnen. Und ähm, es gibt ja einige einschlägige Studien zum Thema, die besagen, dass im Kunstbereich die Gender-Pay-Gap mit fast 30 Prozent noch größer ist, als ja die ohnehin schon ist im Durchschnitt der Gesellschaft. Wie, wie sind da Ihre persönlichen Erfahrungen?
5: Also ich male ja ausschließlich, zumindest bis jetzt, über das Thema meiner Krankheit, Multiple Sklerose. Und dadurch habe ich wirklich ja, so meine Nische gefunden. Ich glaube, das ähm, ist nochmal ein Unterschied und ähm, dadurch, dass ich so eine genaue Nische habe, kann ich mich da auch sehr gut positionieren. Ich glaube, da ist es erstmal nicht so wichtig, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Aber ich habe mir mit meinem Management, das auch aus zwei Frauen besteht, das Ziel gesetzt, dass wir verlangen und verhandeln, was wir uns wert sind. Und das wird immer besser. Also Zahlen sind menschengemacht und man kann immer verhandeln. Und jedes Nein ist okay, wenn nicht das bezahlt wird, was du wert bist. Und daran festzuhalten, ich glaube, das ist gerade eine wirklich wichtige Zeit und wir Frauen müssen da echt alle zusammenhalten und für unseren Wert eintreten. Und ich glaube, diese gesellschaftlich ganz, ganz lange Dankbarkeit, die wir empfinden als Frauen, also zumindest ist das mein Gefühl, Dankbarkeit künstlerisch arbeiten zu dürfen, weil entweder, also vor, was weiß ich was, wie wenigen Jahren noch durften wir gar nicht arbeiten und wenn wir arbeiten mussten, weil vielleicht Männer im Kriegsdienst waren oder so, dann waren es halt irgendwie ja in Fabriken, um irgendwie zu überleben, aber sich anzumaßen, künstlerisch schaffen zu dürfen und diese viele Arbeit, die man tut, wirklich als Arbeit anzuerkennen. Ähm, ich glaube, da sind wir gerade auf einem guten Weg. Und das durchzuziehen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja.
1: Mhm. Was fehlt in Ihrer Ansicht nach oder was vermissen Sie als Frau im künstlerischen Bereich, ob es jetzt Musik oder Malerei ist? Muss da mehr kommen von staatlicher Seite oder muss da mehr kommen aus der Szene selber, Ach, von den Frauen selber vielleicht?
5: Also ich glaube, es ist eine Mischung. Solidarität steht ganz, ganz oben. Also einfach mehr darüber reden, mehr veröffentlichen und natürlich von staatlicher Seite viel mehr Unterstützung, weil ähm, ich liebe meine Tochter, ich bin ein absoluter Familienmensch, aber es ist auch ein Vollzeitjob, ein Vollzeitjob, der nicht bezahlt wird. Genauso für meinen Mann, also wir sind beide selbstständig, wir haben ja noch eine Firma zusammen. Ähm, und Kind, Haushalt, all das wird ja nicht bezahlt, aber es ist genauso viel Arbeit und das zu unterstützen, gerade eben Frauen, besonders auch alleinerziehende Frauen, fände ich, das würde sehr, sehr viel verändern.
1: Sie haben Modedesign studiert und arbeiten jetzt... Sie haben es schon erwähnt, als freischaffende Musikerin, Malerin und selbstständige Unternehmerin. Unter anderem betreiben Sie einen, ich sag mal, Szene-Kiosk vielleicht in Frankfurt. Das ist ein Ableger der Stadtbekannten bekannten jok Und ähm, dann sind Sie auch noch Mutter geworden, wie Sie selber sagen, ein wahrer Familienmensch. Wie mh, hat denn die Geburt Ihrer Tochter viel verändert?
5: Und was? Absolut. Also es hat so viel verändert. Ich würde sogar sagen, zum Positiven, also wirklich sehr zum Positiven. Ich habe ja meine Kunst mit der MS unter einem Pseudonym gemalt, den ich mit der Geburt meiner Tochter abgelegt habe, weil ich eben plötzlich diese totale Vorbildrolle gefühlt habe. Was möchte ich, wofür, womit sie aufwächst? Wie sie im Leben steht, was für ein Selbstbewusstsein sie hat? Und ähm, ich wollte mich nicht mehr verstecken, weil ich habe mich 15 Jahre lang für meine Krankheit geschämt und rede auch nicht drüber. Und das mache ich jetzt unter meinem Namen. Und damit fing das alles so an, dass ich ähm, ja wirklich so diese komplette Autonomie gelebt habe. Natürlich, ich will überhaupt gar nichts schönreden, es ist auch viel Stress. Also ich will ihr alles zeigen, ich will, dass sie so möglichst viel dabei ist, wie es geht, zu kinderfreundlichen Zeiten. Sie ist bis jetzt noch nicht in der Kita, sie ist drei Jahre alt. Das wird jetzt bald passieren. Also wir sind so ein Dreiergespann, mein Mann, äh, meine Tochter und ich. Manchmal würde ich mir so gesellschaftlich ein bisschen mehr Unterstützung wünschen, aber ich kriege nur positives Feedback von meinem Umfeld, dass ich eben andere auch ermutige, so zu leben und dass sie nicht denken, oh Gott, ich kann kein Kind kriegen, weil sonst kann ich... Mich nicht selbstständig machen, ich kann keine Karriere machen und besonders ich kann nicht künstlerisch arbeiten.
1: Hannah Valentin, es geht dieses Jahr noch auf Tour als Support von der Berliner Band Mia. Da kommen Sie unter anderem auch nach Frankfurt. Die Tour ist Ende des Jahres, im November geht die los. Und Sie kommen aber auch schon früher nach Frankfurt, nämlich am 17. August an die Schirn, das ist das Summer Hangout. Und da kann man dann auch live erleben, was wir eben gerade nur gehört haben. Vielen, vielen
5: Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, es war total schön.
1: Es braucht unter anderem auch mehr Solidarität und gegenseitige Unterstützung unter Frauen im Kunstbetrieb. Dafür plädiert nicht nur die Künstlerin Hannah Valentin. Eine Möglichkeit, der Künstlerinnenverband GEDOC. Gabriele Juwan ist selbst bildende Künstlerin und engagiert sich im Künstlerinnenverband GEDOC Frankfurt Rhein-Main e.V. Frau Jovan, warum tun Sie das? Warum engagieren Sie sich für Künstlerinnen?
4: Na, weil ich selbst eine bin. Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren auf der Piste und seit gut 20 Jahren hauptberuflich als Künstlerin man sieht einfach, wo es in diesem System noch hakt und wo man gemeinsam mit Kolleginnen, ja nicht nur bei uns in der, in der GEDOC-Gruppe Frankfurt-Rhein-Main, sondern die GEDOC ist ja ein Bundesverband, wo wir Frankfurterinnen, Rhein-Mainerinnen auch Mitglied sind. Da kann man Lobbyarbeit machen und das ist absolut notwendig, damit die Strukturen besser werden.
1: Also findet da Mentoring statt? Ist das ein Netzwerk, das aufgebaut wird? Beratung? Wie unterstützt die auch Künstlerinnen in dem Bereich?
4: Also wir sind ein Netzwerk von Frauen, die, sagen wir mal, in einer Liga arbeiten. Also das heißt, wir treffen uns regelmäßig. Wir haben monatlich ein Jurifix Und da wird schon mal viel gefachsimpelt. Und mir ist es unglaublich viel wert, dass ich eins zwei Kolleginnen habe, den ich so vertraue, dass ich sie auch mal anrufe und sage, ich sitze hier gerade dran, ich soll hier ein Angebot abgeben, ich habe das so und so kalkuliert, wie machst du das denn? Und was dann passiert ist, typisch Frau, meistens sagt die Kollegin, wieso so wenig? Und umgekehrt, wenn die mich anruft und fragt, du, ich mache das gerade, sage ich, geh mal bitte mit der und der Summe für dein Honorar rein, weil man als Frau immer so vorsichtig ist. Und das ist schon also ein Riesen Riesenvorteil. Das zweite ist, dass wir ähm, auch Fortbildung für unsere Mitglieder machen, so wir das denn stemmen können. Also zum Beispiel Marketing in eigener Sache hatten wir mal ein Wochenend-Workshop. Wir haben auch schon mal öffentliche Veranstaltungen gemacht. Was hat sie, was ich nicht habe, wo es darum ging? Ähm, was machen Künstlerinnen, wenn sie in ihrer Berufstätigkeit auch in der Öffentlichkeit erfolgreich sind? Und Unsere Vorsitzende, die Sonja Sandvors, eine Kunsthistorikerin, macht eine Historienforschung zu den Frauen in Frankfurt und Rhein-Main, die seit 1927, seit unserer Erstgründung, GEDOC-Mitglieder waren. Also das heißt, dass wir uns den Boden fester machen, auf dem wir stehen. Und wir organisieren natürlich auch Ausstellungen und Veranstaltungen, meistens interdisziplinär über bildende Kunst. Musik und äh, Literatur hinweg. Ähm, also das machen wir. Aber das sind all, ist alles eine ehrenamtliche Arbeit. Und wir würden uns wünschen, wenn zum Beispiel, wir haben kein Büro, wir haben keine Geschäftsführung, wir machen das alles nebenher. Äh, dafür kriegen wir unheimlich viel gestemmt. Aber wir würden uns wünschen, wenn wir zum Beispiel mal eine Geschäftsstelle hätte, wo, äh, über das muss nicht mal ein fester Ort sein, aber eine Person, die das Vielleicht auf einer halben Stelle mal für einen Modellzeitraum von zwei Jahren äh, beruflich machen kann, dass Künstlerinnen sich dahin wenden können, wirklich in der Vermittlung von Fähigkeiten.
1: Ja, es gibt einen Vergleich des Magazins Titelthesen Temperamente, nachdem bei Einzelausstellungen nur 20 Prozent der Einzelausstellungen von weiblichen Künstlern bestritten wurden oder diesen gewidmet waren im Zeitraum von 2000 bis 2020. Und da haben die 16 große deutsche Ausstellungshäuser und Museen sich angeschaut und verglichen. Liegt das Problem dann eher in der Kunstgeschichte ihrer Ansicht nach, dass einfach also ähm, vor allem Kunst von Männern in Museen gesammelt und ausgestellt wird, weil das so lange männlich dominiert war? Oder ist das Problem dann eher dass männliche Sammler noch den Markt auch dominieren. Und dann Kunst von Frauen, das ist auch schon in Studien belegt, dann geringer schätzen tatsächlich.
4: Das mit den Museen und den Ausstellungen, das glaube ich, ist relativ einfach. Das ist tatsächlich so, dass da ähm, lange Zeit immer so eins, zwei, drei Frauen mit auf dem Schirm waren. Und alle anderen ähm, waren außen vor, weil ich glaube, dass in den Museen auch ein männlicher Blick war. Und vielleicht auch bei den Sammlerinnen und Sammlern, aber da gibt es ja auch inzwischen Frauen, die finanzielle Möglichkeiten haben, wo sie da reingehen können. Aber Kunst ist ja dann oft auch Image, man kauft dann die Namen, die ohnehin schon jeder kennt, wenn man das Geld dafür hat. Im Bereich nach der Akademie, so wie ich das sehe, gibt es immer noch Stipendien, ähm, Möglichkeiten, eine Residency zu machen. Also da ist nochmal ein Schonraum so von vielleicht zwei, drei Jahren und der steht auch den Frauen und den Männern noch gleich. Zu. Und dann, glaube ich, fängt es an, auseinanderzudüften. Dann muss man sich ja irgendwann anfangen, auf dem vollkommen freien Markt ähm, zu behaupten. Also nicht nur gute Kunst zu machen, sondern die auch noch ähm, auf den Markt zu bringen, was immer der Markt ist. Ob das eine Galerie ist, ob das äh, finanzierte äh, Projekte im öffentlichen Raum sind, so wie ich das mache, wo ich dann immer mehrere Finanziers brauche mit einer öffentlichen Anschubfinanzierung. Und wenn Frauen... Zu diesem Zeitpunkt, dann sind die ja ungefähr Anfang, Mitte 30, Kinder bekommen, dann fängt es an, schwierig zu werden.
1: Hm. Kinder bekommen äh, ist ein Problem für Künstlerinnen, dass man manchmal gar nicht genau weiß, wie mache ich etwas? Also braucht es mehr Mentoring? Äh, wie sinnvoll sind staatliche Stipendien vielleicht? Auch eine Frauenquote ist ja im Gespräch. Was sagen Sie, also was würden Sie sich wünschen, was fehlt?
4: Also ich würde mal sagen, in erster Linie braucht es Ruhe und Kontinuität. Also das heißt nichts, was mal da ist und mal wieder weg ist. Also ich bin prinzipiell für die Frauenquote. Ich weiß aber nicht, ob sie der Kunst förderlich ist. Also bei den Stipendien, das hat man bei Neustart Kultur, das ist dieses Bundesprogramm für Künstler und Künstler gesehen, die haben ja transparent gemacht, an wen sie Stipendien vergeben haben. Und da sieht man, dass die Stipendien paritätisch vergeben worden sind. Ja, also ich glaube im Stipendienbereich ist das nicht so das Thema. Im Ausstellungsbereich wäre mir schon viel gewonnen, wenn wir gute Rollenvorbilder bekämen. Also wir haben ja in Frankfurt das Glück, dass wir an der Schirn und jetzt auch im Städel mit der Röderstein Ausstellung, dass wir Kuratorinnen und Kuratoren haben, die genau hingucken. Und die wissenschaftlich untermauert mit den Sturmfrauen, also mit den Expressionistinnen, mit den Surrealistinnen, zwei hervorragende Ausstellungen, dass es zu allen Kunstperioden auch Frauen gegeben hat, wenn sie nicht sogar die Wegbereiterinnen waren, wie ich das da in der Surrealistinnen-Ausstellung gelernt habe. Das sind punktuelle Schlaglichter, die wir brauchen, um zu sagen, ja, wir haben uns nicht getäuscht, es hat immer gute Künstlerinnen gegeben.
5: Hm.
1: Also Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt inzwischen Museen, die sich entschieden haben, nur noch Kunst von Frauen zu kaufen oder die Ausstellungen allein mit Künstlerinnen bestreiten. Findet da schon ein Mentalitätswandel statt und wie nachhaltig ist der? Wie gucken Sie da in die Zukunft?
4: Ja, also ich glaube, das ist die Spitze des Eisbergs, was im Moment passiert. Das ist der richtige Ansatz. Es geht aber noch nicht weit genug. Wenn ich es zusammenfasse, geht es um drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Museen ihre Bestände im Hinblick auf die Künstlerinnen anschauen und die Künstlerinnen auch im regulären Ausstellungsbetrieb sichtbar machen. Das legt die Grundlagen. Das zweite ist, dass wir als Künstlerinnen Honorare mitkalkulieren möchten in unseren Anträgen, und zwar Honorare für unsere Arbeit, von denen wir leben können. Und ähm, das Dritte ist, dass wir als Einrichtung wie die GEDOC mal sehr gut eine Finanzierung für zwei Jahre für eine Teilzeitstelle, wo Künstlerinnen sich an uns wenden können und ihre ganz spezifischen Hilfsbedarf klar machen. Und dann bekommen sie geholfen, dass das mal gewährleistet wäre. Dann käme ein Riesenstrott weiter.
1: Mhm. Aufholbedarf gibt es auf jeden Fall. Gabriele Juwan, ähm, bildende Künstlerin aus Frankfurt. Sie engagieren sich ehrenamtlich im Künstlerinnenverband GEDOC Frankfurt Rhein-Main e.V. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch?
4: Ja, auch vielen Dank und vor allem auch an meine GEDOC-Kolleginnen, ohne die das Leben schwieriger wäre und längst nicht so interessant.
1: Unter den Top Ten der weltweit erfolgreichsten Künstler und Künstlerinnen sind immerhin zwei Frauen. Rosemarie Trockel und Cindy Sherman. Kinder hat keine von ihnen. Wäre doch schön, wenn das in 20 Jahren mal anders aussieht. Und das war hr-info-Kultur mit Tanja Küchle. Und einem Frauenanteil von fast 100 Prozent. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.